0: À découvrir sur saveylovedate.fr. Bienvenue au Cœur du Couple, le podcast qui se met au service de votre couple. Nous vous proposons ici un espace d'échange pour vous aider à apprendre à deux le pouvoir de votre vie de couple. Je suis Soisy Castelnerac, créatrice du concept Saveylovedate. Je veux ici vous accompagner en échangeant avec vous sur les difficultés que vous rencontrez pour faire grandir votre amour. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue
1: spécialisée en thérapie de couple. Je souhaite vous apporter ici un autre regard sur les situations que vous vivez, le tout avec bienveillance. C'est parti pour un nouvel épisode d'Au cœur du couple. Aujourd'hui, Marie, 36 ans, nous présente sa famille recomposée. En couple avec Antoine depuis 5 ans, ils vivent avec ses deux filles, de 8 et 10 ans, et le fils d'Antoine, 8 ans. Fort de leurs histoires passées, ils ont à cœur de prendre soin de leur couple et s'apprêtent d'ailleurs à se marier. Toutefois, elle nous confie les difficultés et les tensions générées par les particularités de leur famille. Comment préserver son couple au sein d'une famille recomposée Voici le
0: thème de ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Bonjour Marie, nous sommes ravis de t'accueillir sur le micro d'Au cœur du couple, d'autant que tu viens nous voir avec un sujet qu'on nous a souvent demandé d'aborder, la préservation du couple au sein d'une famille recomposée. Donc euh, voilà, merci de, de venir vers nous avec ce sujet, de t'ouvrir à nous sur euh, voilà, les difficultés que tu peux rencontrer, que vous pouvez rencontrer aujourd'hui dans cette situation euh, un peu particulière qu'est la famille euh, recomposée. Donc, bienvenue dans cet épisode de Cœur du couple, Marie. Bonjour, merci. Alors, est-ce que pour qu'on puisse faire connaissance avec toi, tu veux bien en quelques mots te présenter
2: oui, alors euh, moi c'est Marie, donc euh, j'ai 36 ans, deux enfants, deux petites filles de 10 et 8 ans. Je suis en couple euh, depuis 5 ans avec euh, Antoine qui a 37 ans et qui est lui même papa d'un petit garçon de 8 ans.
0: Très bien. Est-ce que alors comme vous êtes une, tous les deux une famille recomposée, est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus sur euh, chacun la façon enfin comment vous êtes rencontrés ou est-ce que vous en étiez chacun de vos histoires quand vous vous êtes euh, rencontrés
2: alors, on s'est rencontrés euh, après la, nos séparations euh, respectives de nos, de, de nos précédentes relations et père et mère euh, respectifs de nos enfants. Donc, euh, c'était assez frais puisque moi, ça faisait à peu près un an que j'étais séparée et lui, à peu près six mois. Donc, nos enfants étaient petits puisque Margot avait 4 ans, mon aîné, et Alice 2 ans et demi, et, euh, et Victor, donc le, le fils d'Antoine, il avait à peu près 2 euh, ans, deux ans et demi.
0: Et on s'est rencontrés via un site de rencontre. D'accord. Donc, quand euh, tu dis ça faisait pas très longtemps que vous étiez chacun séparé de, de vos relations, entre le moment où vous êtes, où vous avez quelque part fait, fait l'accroche sur le, le site de rencontre et euh, vos premiers temps ensemble, il s'est passé combien de temps ça a été
2: assez rapide. Il a très vite rencontré mes filles, euh, avec lesquelles moi, je vis la majeure partie du temps puisqu'elles sont chez leur papa un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Donc finalement, pour se voir entre euh, nos boulots respectifs euh, et puis euh, les enfants, euh, etc., en fait, euh, finalement, pour se voir, euh, c'était assez vite on s'est on on a fait la rencontre avec les enfants que c'est très très bien passé je dirais euh, un mois un mois et demi euh, après euh, cette rencontre aussi parce que très vite on s'est aperçu que ça allait vers vers des projets d'avenir euh, voilà ça se concrétise aujourd'hui on va se marier euh, au mois de février prochain donc on est plutôt dans
0: euh, on avait plutôt le bon le bon sentiment euh, au départ ouais. Tous les deux, vous n'étiez pas mariés l'un et l'autre avant Vous n'aviez pas fait ce, cette démarche Non, non. D'accord, donc c'est quelque chose de nouveau pour vous deux Oui. Et aujourd'hui, vous êtes une vraie famille recomposée, et vous vivez sous le même toit, vous avez euh, des temps euh, communs tous ensemble Alors oui, on a, on a,
2: une maison, euh, on a acheté une maison ensemble, euh, ça fait trois ans maintenant, donc on vit... Euh, la semaine euh, à 4, euh, un week-end sur 2, donc à 5. Voilà, et donc, euh, donc le, le mariage euh, direct, c'est aussi... Euh un choix que j'avais pas forcément ça en tête euh, dans ma précédente relation. Je pense que le, le fait de s'être trompé, le fait euh, éventuellement, de, on peut se dire qu'on a échoué euh, sur son précédent euh, couple. Je pense qu'on sait aussi euh, euh, peut-être euh, vers qui aller, euh, euh, quels sont les, les, les peut-être euh, la personne qui peut plus nous correspondre. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, voilà, ni l'un ni l'autre, on a pas de doute et, et je dirais que le fait de se marier ça entérine aussi euh, cette famille recomposée euh, voilà
0: d'accord c'est drôle parce que du coup c'est un choix que tu n'avais pas fait que vous n'aviez pas fait précédemment avec le père en fait de tes enfants et là un choix que tu poses euh, du coup euh, avec euh, cet homme qui n'est pas euh, voilà enfin avec qui aujourd'hui vous n'avez pas d'enfants en commun mais vous posez ce choix très fort quand même d'un engagement et, et d'un mariage ouais
2: et après, il y a cette symbolique aussi de, cons de consolider euh, notre couple. Euh, C'est un projet qui est euh, vraiment partagé aussi par les enfants, euh, qui sont ravis, euh, qui ont hâte d'y être, euh, voilà, et qui nous en parlent régulièrement. Donc oui, euh, oui, ça paraissait, euh, ça nous est apparu euh, plutôt euh, naturel, évidemment toi, ouais.
0: Et, euh, alors, dans, dans ce portrait hein, qui semble quand on parle plutôt euh, enfin ça semble plutôt bien se passer, ça semble assez simple, est ce que tu peux nous expliquer ce qui te pose problème aujourd'hui, ce qui peut poser des, des difficultés?
2: Oui, alors euh, bah, c'est vrai que quand on est une famille recomposée, euh, je dirais que moi je le perçois comme ça en tout cas, euh, on a des contraintes assez fortes euh, liées euh, au mode de garde de l'un, de l'autre, euh, à l'autre parent, euh, donc euh, en l'occurrence la maman de Victor et euh, le, le papa de Margot et Alice, avec des contraintes, avec euh, des modes d'éducation qui peuvent parfois différer des nôtres. Et donc euh, tout ça, ça peut créer des situations... Euh, parfois compliqué de tension je pense notamment à voilà nous on a euh, un, un mode d'éducation plutôt autour de l'autonomie des enfants etc euh, euh, qui est pas du tout celui qui est adopté euh, par euh, la maman de Victor par exemple et c'est vrai que euh, dans le quotidien, euh, ça nous pèse, ça peut créer euh, des tensions aussi euh, dans le couple, même si on est plutôt d'accord euh, ensemble euh, sur le mode d'éducation. Mais il n'empêche que euh, dans le quotidien, c'est pas spontané pour Victor euh, de euh, débarrasser son assiette, de euh, euh, se débrouiller tout seul pour s'habiller, euh, même à 8 ans. Enfin, donc, euh, du coup, c'est des choses euh, qui au quotidien peuvent être euh, Anodine, mais euh, multiplié par euh, x fois dans un week euh, ça, ça peut effectivement un peu peser. D'autant que c'est une éducation que moi je mets en place vis-à-vis -vis de mes filles. Donc euh, quelque part, euh, parfois, elles me disent :« Mais maman, euh, du coup, euh, pourquoi moi euh, je dois débarrasser mon assiette et, et lui non euh, C'est, c'est pas juste, etc. » Et dans ces cas-là, euh, je pense qu'on se retrouve assez vite euh, sur euh,
0: :« Oui, lui, il a le droit de faire ça et moi non. » Enfin, c'est. Ouais. Tu dirais que les, les règles de fonctionnement que vous avez mises en place, du coup euh, au sein de la famille pour les enfants diffèrent d'un enfant à l'autre, enfin en tout cas de
2: Alors euh, tout de suite on en a parlé et tout de suite on a voulu que ça ne soit pas le cas. On en a beaucoup discuté et euh, ça allait de soi que effectivement il fallait mettre une forme d'équité. Euh, en plus ils ont globalement le même âge, donc il euh, n'y avait pas de raison en fait euh, de, de faire de différence. Mais on s'est rendu compte assez vite que la réalité nous rattrape en fait, c'est que puisque c'est des choses que il fait pas forcément la majeure partie du temps euh, chez sa maman, euh, pendant longtemps euh, il mangeait pas tout seul avec ses couverts jusqu'à euh, je dirais six ans et demi sept ans. Donc euh, c'est des choses euh, qui me semblaient euh, acquises à cet âge-là et du coup euh, je pense que ça ça a pu créer euh, de, de l'agacement euh, voilà des... mais de base on a on a le souhait en tout cas de d'avoir une une équité justement ouais. Ça fait partie des garde-fous de, de départ en se disant on a envie que, que, que cette famille ça soit pas euh, 2 plus 3 et qu'il y ait des règles différentes euh, et qu'on soit bien euh, dans une logique euh, de famille.
0: Alors Quand tu es venue vers nous, je me souviens que le message que tu m'avais envoyé, la problématique, c'était préserver son couple dans une famille recomposée. C'est vrai qu'on peut se dire que en soi, un des luxes des familles recomposées, c'est le temps que vous pouvez avoir assez régulièrement euh, sans vos enfants, quand les tiens sont chez leur père et le petit Victor est chez sa maman. Euh, du coup, de façon très euh, euh, enfin, récurrente même, euh, voilà, si, ça, ça revient. Mais malgré tout, euh, enfin déjà, ce, ce temps, vous l'avez vraiment en couple quand les enfants ne sont pas là
2: alors oui, euh, c'est sûr que euh, on s'organise euh, euh, assez facilement et ça peut paraître un luxe en effet de des dîners euh, au restaurant les week-ends on n'a pas d'enfant il n'y a pas de babysitting sitting c'est c'est sûr que c'est extrêmement simple à mettre en place donc euh, oui ce temps-là on l'a un week-end sur deux en quelque sorte mais je dirais que le couple il est pas en pointillé c'est un peu ce qui nous gêne qu'on est on n'est pas sur quelque chose de un week-end sur deux c'est ce qu'on pas voulu faire parce que sinon on peut aussi vivre chacun chez soi et se retrouver le week-end on n'a pas les enfants et c'est le choix qu'on n'a pas fait au départ parce qu'on a souhaité construire cette famille recomposée et au cœur de cette famille il y a notre relation de couple et on a envie qu'elle existe
0: aussi quand on n'a pas quand, quand on a les enfants justement donc est-ce que tu dirais que ce qui te manque c'est le fait que dans, dans la vie finalement de tous les jours hormis c'est un week-end sur deux tu as l'impression d'avoir une vie de couple un peu euh, un peu au rabais ou qui passe au second plan. Ouais, c'est exactement ça, Ouais. Avec
2: des problématiques euh, euh, bah, de qui sont exacerbées euh, quand on est le week-end à 5, effectivement, ouais où on a l'impression que et ça reste euh, finalement les, les temps euh, les temps de loisirs euh, d'une famille normale. Hein, je pense euh, le fait d'avoir euh, ces week-ends en famille, ses vacances, euh, c'était assez assez flagrant sur les vacances d'été euh, notamment. Où on a envie euh, voilà d'avoir euh, ce couple et puis euh, les enfants euh, autour euh, qui constituent cette famille. Euh, voilà. Et nous, on est plutôt dans une logique où on gère les différences de d'éducation de, euh, quand quand l'enfant n'est pas là. On doit on doit le réadapter. Du coup, on passe beaucoup de temps euh, en fait dans ce temps de loisir à à s'occuper des enfants, à à remettre euh, les choses un peu d'équerre
0: et et, euh, et du coup, le couple il est il est plus trop là. Il a plus sa place. Est-ce que tu dirais que finalement c'est plus simple les semaines où il n'y a que tes filles? Comparé à quand, effectivement, il y a le petit Victor qui arrive et que là, il faut remettre en place une nouvelle, euh, une nouvelle organisation. Est-ce que tu, il y a une différence aussi ou? Où...
2: Alors oui, je dirais oui aujourd'hui. Mais je pense que ça a été aussi difficile pour Antoine au début de créer ce lien avec elle. Euh, euh, de, on, on avait, par exemple, une problématique un peu de... Je ne vais pas dire d'autorité, mais en quelque sorte, euh, elle m'écoutait, moi, euh, euh, lui, qui était au plus au départ euh, euh, dans une logique bah, qu'elle qu l'apprécie, etc. Donc, il n'avait il pas euh, ce rôle un peu de, de, de recadrage, parfois. Ou de, et donc, euh, assez vite, elles, elles ont très bien compris. Hein, donc... Euh, et je pense que ça, ça a pu être compliqué au début pour lui, notamment. Donc maintenant, je dirais que ça se passe bien parce que les choses ont été dites et que lui, il, il ose aussi davantage. Maintenant, on, on est sur quelque chose de, de peut-être un peu plus établi. Mais au départ, ça, ça a pu être aussi difficile pour lui. Hein. Mais aujourd'hui, oui, en effet, je pense que c'est plus simple parce qu'elles sont plus souvent avec nous et que les, les, la vie de famille à quatre... C'est la majeure partie de leur temps à elle aussi. Est-ce
0: qu'il euh, vous arrive d'avoir Victor qu'avec vous deux, sans tes filles Alors oui, ça arrive. Donc, il connaît aussi, lui, ce côté d'avoir de, de, enfin, son père et, euh, et toi que pour lui.
2: Oui, oui, ça arrive. Euh, C'est quand même assez
0: rare, mais ça arrive. Ça arrive, d'accord. Quand on a préparé le. Quand on a échangé avec toi pour préparer l'épisode, tu nous disais que tu avais un sentiment de parfois de double vie. Je trouve ça intéressant. Si tu peux nous redire un petit peu, parce que je pense que ça peut parler, tu vois, peut-être à, à plusieurs personnes qui vont nous écouter et qui vivent la même chose que toi et qui ne se l'entendent pas forcément toujours d'autres. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce sentiment
2: bah, c'est euh, un peu ce qu'on évoquait sur les week-ends on est seul et euh, on, est, on est vraiment dans un couple euh, à deux euh, plutôt euh, bah, proche avec euh, que nous à penser euh, pas de contraintes euh, aucune contrainte euh, finalement de logistique parce que quand on est deux bah, on se retrouve un petit peu sur le mode de quand on n'avait pas d'enfant <rire> je pense que ça parlera probablement à tout le monde et puis bah, le, le reste du temps où on a, je dirais même qu'on a même un peu une triple vie, où on a ce mode quand on est en semaine avec les filles, où là on est dans quelque chose de logistique, mais vraiment lié à, au rythme, bah, un peu métro-boulot-dodo, où on a chacun nos, nos boulots respectifs, et puis euh, l'école, euh, des enfants, etc. Et puis ce, ces week-ends que moi, je pendant un temps, euh, j'appréhendais un peu. Hein. Enfin, honnêtement, en arrivant au week-end, j'avais plus ce sentiment de me dire euh, « bah, euh, Chouette, c'est le week-end, on va pouvoir faire des tas de choses. Euh, c'est le moment de repos, le moment de boisir, euh, où on fait euh, des choses. » J'appréhendais en me demandant comment ça allait se passer. Les repas sont toujours compliqués. Euh, les sorties, euh, parfois un peu difficiles. Euh, savoir comment... On enfin, voilà. Je pense que c'est aussi lié à une problématique un peu particulière euh, de, de, vraiment de différence d'éducation. Euh. D'un côté de l'autre, mais euh, mais voilà, c'est exacerbé parce que on a ce sentiment, on on maîtrise pas et on n'a pas la main et on essaye de faire des choses, mais on mais on n'y arrive pas parce que on n'est pas tout seul à jouer dans c'est c'est
0: cette partie là qui est un peu compliquée, ouais. Et tu nous as dit que donc euh, vous aviez enfin plus qu'un projet de mariage, vous allez vous marier en février. Est-ce que vous avez euh, tous les deux parlé d'avoir euh, un ou plusieurs enfants euh, ensemble?
2: Euh, on en a parlé. Euh, pour l'instant, c'est pas c'est pas à l'ordre du jour. Après, on en, on, voilà, on en, a, on en a parlé. Je pense que Antoine est peut-être un peu plus près que moi. Je pense que voilà, cette problématique-là, un peu de de, de gestion euh, me refroidissent un peu pour l'instant. Et je pense que j'ai pas encore envie de me lancer dans l'aventure d'un d'un autre enfant. Mais non pas que. Enfin, je suis persuadée que ça, ça serait un père super et que voilà que, mais j'ai peur que ça rajoute dans la difficulté euh... du quotidien, quoi. Ouais, déjà, ou
0: de... mmh. ouais. donc, juste pour conclure, tu, tu... voilà, on, on a bien compris les problématiques euh, qui pouvaient se poser au quotidien euh, qui sont générées principalement par l'organisation et l'éducation euh, auprès des enfants. Ce temps aussi dont tu as l'impression que vous manquez euh, dans le quotidien alors que vous avez vos bulles tous les 15 jours après c'est comme si en fait euh, dès que le lundi arrivait que les enfants revenaient le couple était relayé euh, au second plan donc c'était en fait à chaque fois une, une gymnastique un petit peu et de se dire bah on a vécu quelque chose de bien pendant deux jours enfin que pour nous et là à nouveau pendant 15 jours il va falloir se mettre au second plan et, et oublier un peu son couple en fait tu nous l'as pas dit donc ça donne pas l'impression que du coup ça crée beaucoup de de, de tension entre vous. Est-ce que par exemple Antoine, il a les mêmes inquiétudes que toi, ou est-ce que lui, euh, le rythme lui va très bien euh, Est-ce que ces est parenthèses à deux tous les quinze jours et après le fait que vous soyez dans un quotidien avec un couple moins présent, est-ce que ça lui pose problème aussi ou c'est plus pour lui c'est plus facile à vivre
2: euh, Alors on en parle beaucoup. Je pense que lui euh, euh, le vit pas bien euh, aussi parce qu'il sent que pour moi c'est compliqué. Euh, il est tout, enfin, je pense qu'il est tout à fait euh, raccord sur le fait que on s'oublie quand on n'a pas les enfants. Euh, on moi, quand, quand on a fait... les enfants, tête. Euh, oui, quand on a les enfants, pardon. Et du coup, moi, c'est une concession que j'ai pas envie de faire, que j'ai plus envie de faire, et j'ai pas envie d'être un couple que quand j'ai pas mes enfants ou que quand on n'est pas. En... Enfin, j'ai envie d'être un couple euh, tout le temps. Je pense que ça, c'est quelque chose euh, dont on a. On a beaucoup échangé autour de ça et notamment dernièrement et je, je pense que du coup le, lui il est dans la même enfin euh, il a envie qu'on soit heureux donc euh, je pense que il est dans la même logique après est-ce que ça le gêne autant je sais pas parce que il est pas dans la même euh, contrainte que moi notamment vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de son fils parce que parce que c'est enfin je, je serais pareil avec euh, avec mes fils c'est-à-dire que lui c'est une donnée immuable pour lui alors que il, voilà il... il il peut pas s'en détacher moi euh, je pourrais envisager euh, de, de, me, de me séparer de, de, de lui euh, lui il peut pas il peut pas envisager il a pas le souhait de, de, de se séparer de moi et il peut pas envisager de se séparer de son fils et puis euh, et puis il y a aussi cette problématique là que j'ai pas trop évoquée, mais c'est euh, aussi le, le fait de de créer des liens un peu euh, un peu croisé, c'est-à-dire euh, moi des liens avec son fils, lui des liens avec mes filles. Enfin, je pense que c'est aussi euh, tout ça qui, euh, qui euh, je trouve rajoute, resimante encore le couple, le fait que on s'entend bien. Euh, moi, je vois quand ils s'entendent. Il s'entend très bien avec mes filles. Moi, je m'entends bien avec Victor. On a aussi des quand même des moments de complicité. Je pense que ces moments-là, peut-être pas suffisamment euh, à notre goût, mais euh, je pense que ces moments-là, c'est aussi des moments où on se dit, bah oui, on a choisi la bonne personne parce qu'il est proche de mes enfants, parce que euh, quand je vois ces moments de complicité, euh, euh, ça me plaît, je, je, je dirais, je, je l'aime encore plus. Enfin, voilà, je, je, je me vois bien continuer ma vie euh, avec lui, etc. Et je pense que ça, oui, c'est des choses qui préoccupent aussi.
0: Merci beaucoup, Marie. Euh, je crois que voilà, on, a, on peut avoir une belle, euh, enfin, on a une, une belle idée de ce que vous vivez aujourd'hui, de ce qui peut poser euh, problème. Je suis sûre que ça a énormément inspiré Marie-Lise, euh, voilà, à qui maintenant je, je laisse la parole hein, pour qu'elle puisse t'éclairer un petit peu sur ce que, sur ce que vous vivez.
1: Merci beaucoup euh, pour ton retour, Marie. et euh, Effectivement, ce n'est jamais, euh, jamais simple. Hein. Déjà, d'être parent, je trouve que ce n'est pas, euh, pas quelque chose de simple au quotidien. donc En plus, quand euh, c'est une famille recomposée, ça rajoute des contraintes auxquelles on n'a peut-être pas euh, imaginé. Là, il y avait différents points que j'avais relevés et sur lesquels je voulais revenir. Déjà, je vois bien aussi à quel point ça prend de la place, euh, peut-être en termes d'agacement ou euh, peut-être même de colère ou de déception. Euh, quand euh, l'autre... Euh, l'autre parent enfin, absent a pas le même mode d'éducation et moi je m'interroge sur comment vous pouvez euh, parler de ça, de l'agacement euh, ah bah, j'en sais rien, sa, sa mère elle a encore fait ça ou sa maman elle a fait ça ou enfin euh, il revient, il est encore pas bien ou euh, il a encore régressé et en fait je me dis, on, avec tous les couples que je vois, ça peut vite phagocyter à la fois le couple et même l'espace et la relation avec l'enfant, en fait dès qu'on observe quelque chose, on va le souligner, bah regarde elle a encore oublié cette affaire dans son sac, ou elle a pas donné les choses, ou euh, elle a pas participé pour, j'en sais rien, pour telle, telle activité. Et c'est comment, quel, je ne sais pas comment vous en parlez tous les deux, mais quel mot de code vous pourriez vous donner pour, déjà ne serait-ce que ne plus en parler en fait. Vous savez qu'il y a un état de fait qui est comme ça. Ce mode mmh. d'éducation est différent du vôtre. Elle n'est pas centrée sur l'autonomie. Et Enfin, en fait, vous n'allez pas la changer, tu l'as dit très bien, et vous n'êtes pas là pour la changer. Et plus vous allez lutter contre elle, plus ça va être douloureux pour vous, en fait. Plus vous allez vouloir bouger les choses sur l'autre côté et dans, dans ce qu'elle peut faire avec Victor, plus ça va être douloureux pour vous. Donc, comment vous pouvez aussi trouver un petit nom de code euh, assez drôle Moi, je sais qu'avec mon mari, on fait ça quand on dit des bêtises, on se dit un petit truc. Pour s'arrêter, genre dis « tu es terrible, là, mais... Euh, » pour ne serait-ce que même pas en parler, ou juste en parler, vous dites « bon allez, on prend la cinq minutes de décontraction, on balance un petit peu », mais de vous imposer à ce que ce soit bien rythmé, juste dans un cadre de temps, et que ça vienne pas déborder, parce que vous pourrez en parler pendant des heures, parce que c'est agaçant et c'est hyper frustrant quand on est parent, de voir que son enfant, et bah, franchement c'est douloureux hein, en tant qu'enfant de se dire, enfin en tant que parent de voir que son enfant, il grandit en plus, pour lui en tant que papa, 80% du temps dans un cadre de vie qui ne lui correspond pas. Donc, j'imagine la douleur que ça doit être, il pourrait en parler pendant des heures. Mais euh, là, en fait, sur le, il faut vraiment pouvoir se concentrer sur ce que bah, qu'est-ce que lui peut faire sur le temps où il l'a. Donc, pouvoir aussi lâcher ça, se dire bah comment je peux lâcher prise. Ça fera du bien, je pense, aussi à Victor, parce que s'il sent qu'il y a moins de tension par rapport à ça, vous partez d'un principe que bah, c'est un état de fait. Ça ne nous correspond pas, mais bah c'est comme ça. Et on va arrêter d'en parler. On va arrêter de vouloir modifier les choses. Donc vraiment ça, je t'invite à co-construire avec ton fiancé. Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place pour pouvoir vous stopper quand vous partez trop loin dans les critiques ou les reproches vis-à-vis -vis de, de son ex-compagne, la maman de Victor, ou inversement, toi, avec ton ancien compagnon, pour pouvoir vous, vous stopper et arrêter de, de partir dans des choses qui, au final, vous n'aurez aucune prise et aucun changement. L'autre idée que j'avais, que je voulais aborder avec toi, tu as beaucoup parlé de l'éducation des enfants, comment ça venait aussi phagocyter votre couple, prendre beaucoup de place dans votre vie de famille. Donc, tu as parlé de, de l'autonomie, qui était une valeur chère à toi, et en même temps, comment c'était, malgré l'envie de faire des règles communes pour qu'il y ait un, un lien et une unité avec euh, ces trois enfants, concrètement, c'était pas aussi facile que ça et ce pas diable. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que ça, c'est aussi une réalité, je pense, dans les... Euh, dans les familles euh, non recomposées où on a une règle et bah parfois en fait, les enfants ils avancent pas au même rythme ou ils n'ont pas les mêmes capacités, les mêmes ressources au même endroit. Et là, je pense que c'est intensifié. Vous le voyez d'autant plus parce que ça vient aussi vous remettre en lumière euh, la bête noire euh, qui ne fait pas comme vous, qui est sa maman. Enfin, J'exagère un peu le truc, mais je pense que c'est ça, c'est que ça vient refléter encore plus votre agacement. Alors que ça se trouve... Ça serait quelque chose qui vous agacerait, bah, comme tout parent, ça nous agace. Par exemple, côté l'enfant, euh, bah, euh, j'en sais rien, il, bah, il peut être moins autonome, ou il va être moins venant, ou moins poli que son frère ou sa sœur, il va moins aider facilement. Alors moi, ce que je peux t'inviter à faire, euh, vraiment pour essayer de d'être moins, en, on voit ce qui fonctionne pas mais plus sur les axes de progression ça peut être déjà de faire une réunion de, de famille avec les trois enfants sur un week-end où ils sont là et de dire là c'est la rentrée on a réfléchi euh, en tant que couple euh, de parents parce que là aussi on est vous représente en tant que parents quand vous êtes chez nous et en tant que, que couple d'amoureux sur qu'est-ce qui nous tenait à cœur nous en tant que que famille les valeurs qu'on veut développer et ce qu'on veut ce qu'on aimerait que vous appreniez chacun à votre niveau à votre âge avec ce que vous êtes et là en fait tu peux dire bah nous ce qui est important pour nous dans cette famille c'est l'autonomie mais on voit bien, on se rend bien compte que vous n'êtes pas au même stade et que vous n'avez peut-être pas les, les, mêmes niveaux. Un peu comme un petit bonhomme qui va ébrouler dans un jeu vidéo. Par exemple, je ne sais pas, Margot, tu es capable d'aller à l'école à pied toute seule, j'en sais rien. Toi, Alice, tu sais faire ça. Et là, c'est quels objectifs on peut se fixer pour chaque enfant? pour que vous puissiez développer votre autonomie. Et comme ça, vous pourrez regarder les progrès de Victor sans regarder ce qu'il ne fait pas et être dans la comparaison avec Alice. Mais plutôt dire, bon bah là, Victor, maintenant tu manges tout seul, mais on voit que bah faut te dire toujours, finis ton assiette, tout ça. Et qu'est-ce que tu en penses si, euh, comme objectif, euh, on se fixe de, bah, on n'a plus besoin de te dire de, de finir ton assiette ou de ranger tes couverts. Je sais pas, mais essayer de fixer des choses qui soient indépendantes de chacun. Et pour éviter aussi, est-ce que les enfants puissent se comparer les uns aux autres, mais plutôt se féliciter sur les petits progrès qu'ils peuvent faire. Et euh, pourquoi pas tous les trois mois ou une date que vous fixez, vous dites, bah alors là, où vous en avez tous vos objectifs, est-ce qu'on s'en met des nouveaux Ça puisse être un jeu aussi, en fait, avec les enfants. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ça vous permet d'être toujours dans cette vision positive de, bah, nous, ce qu'on vise, c'est l'autonomie. Et bah, peut-être qu'il avance pas à la même vitesse que s'il était tout le temps avec nous, mais bah, on voit qu'il y a des progrès et que ça avance dans une direction souhaitée. Donc, ça peut être ça. Vous pouvez aussi en en profiter pour mettre d'autres valeurs qui peuvent vous paraître importantes et fixer des objectifs qui sont différents pour chacun en fonction de où ils en sont. Et je pense que c'est le bon moment aussi pour rappeler au film, pour pas qu'il y ait justement de, je sais pas, de jalousie ou de crispation, de dire « bon, on est chacun différent », et puis, on a des modes de vie différents. Pour Victor, bah, il, est, il est plus souvent chez sa maman, donc c'est différent. Il avance peut-être dans certaines choses. Dans certaines choses, il va être différent. Il aura des loisirs différents. Mais aussi, de pouvoir reparler de cette diversité que vous avez, ce que vous avez, cette envie d'unité. Mais ce qui est propre à votre famille, qui est peut-être pas le cas pour des, des familles non recommandées, c'est que vous avez aussi une richesse de diversité, en fait. Donc, pouvoir aussi s'appuyer sur ça comme une ressource sur les idées à faire avec les enfants, je donnerai une autre à la fin qui pourrait être intéressante en projet de rentrée ou même sur le long cours. Par rapport à ton couple, ça peut être aussi l'occasion de l'aborder justement lors d'une réunion de famille, sur dire bah, « on a réfléchi aussi avec Antoine », bah, on vous l'a déjà dit à plusieurs reprises. Notre couple c'est une priorité pour nous. Bah, une famille heureuse, ça se repose sur un couple heureux. Et vous pouvez même l'écrire quelque part, le noter quelque part et le dire. Et donc c'est pour ça qu'on a réfléchi. On s'est vu que en tant que parents, bah, on est moins patient là, avec vous. On, par exemple Victor, tu vois quand? Quand tu débarrasses pas à la table, si je passe pas un peu de temps avec ton père où on puisse se retrouver, bah je suis moins patiente, ça m'insupporte de pas voir cette assiette qui est débarrassée, ou n'importe quel exemple, parce que tu beaucoup parlé des exemples que vous avez tués, mais avec avec tes filles, et de dire, euh, on y a vraiment réfléchi. Et pour nous, surtout là, on va se marier. Donc on fait notre préparation au mariage, on réfléchit à quel couple on veut devenir. Vous pouvez en parler un peu s'ils s'inquiète, enfin si réfléchissent par rapport à tout ça et que ça les intéresse mais de dire, bah, on a réfléchi à comment maintenir notre couple heureux dans la durée, parce que c'est une question qui nous tient à cœur, comme maintenir une famille heureuse dans la durée, et c'est en passant du temps ensemble un peu tous les jours. Donc ça peut être euh, des rituels que vous choisissez de mettre en place, est-ce que... Bah, vous, redites, vous vous redites l'un à l'autre, bah, tous les soirs, quand ils sont couchés de 20h30 à 21h30, on prend vraiment un temps à deux, où on se détend, on parle, ou on fait quelque chose qui nous tient à cœur. Est-ce que vous pouvez dire à vos enfants, un, un soir dans la semaine, on, on ne dîne pas avec vous, parce qu'on veut dîner en tête à tête, même si c'est la semaine, euh, on est avec vous à table pendant que vous mangez, pour discuter avec vous sur la journée, mais c'est important pour nous d'avoir un dîner un peu différent, différent de celui des enfants, un soir dans la semaine pour se retrouver et pour justement leur montrer aux enfants, mais aussi à vous, que votre couple, il existe toujours, même quand il y a les enfants. C'est pas, comme tu l'as très bien dit, hein, ça te donnait vraiment un cœur, c'est pas on est un couple quand ils sont plus là. Mais comment ça peut être un couple quand on est tous ensemble? Et peut-être que si vous arrivez à mettre ça en place, ça te rassurera sur aussi l'arrivée d'un éventuel autre enfant, mais sur votre capacité à faire couple, même quand les enfants sont là. Mais voilà, à bricoler ensemble, en plus, ça a l'air de dire que vous parlez facilement, donc je pense qu'il
0: pourra être partie prenante à, assez vite. Et si je peux rebondir, peut-être que tu, tu me dis si, si j'ai tort, et tu me dis aussi Marie, mais peut-être que quand on est euh, comme ça, parents euh, d'enfants de, de, et euh, dont on s'est séparé du père ou de la mère, on vit, en tout cas on a vécu avec une certaine culpabilité de leur avoir euh, fait, enfin, euh, en fait, de leur faire vivre ça et porter cette histoire, et que, effectivement, du coup, après, on va essayer de, de compenser mm -hmm. en passant beaucoup de temps avec eux. Mais je pense que ce qu'on qu peut se dire quand on se met à nouveau en couple, c'est que les enfants, ils ont autant besoin de passer du temps avec leurs parents que de voir euh, leurs parents épanouis dans un couple et d'avoir l'image euh, d'un couple stable, d'un couple qui s'aime, qui n'ont pas forcément toujours eu dans le passé. Et là, pour eux, euh, ça va être très rassurant. Donc, ce temps sur un dîner que vous n'allez pas forcément passer avec eux parce que vous avez choisi que ce soir-là, vous dîniez à deux, vous pouvez culpabiliser en vous disant bah « Déjà, je ne l'ai pas vu la semaine dernière. Si j'enlève déjà un dîner, lui, ça va lui manquer. » Je pense que ça peut être une, en fonction des besoins de l'enfant, évidemment. Et de la, période de vie, mais ça peut être une, une fausse idée. C'est que lui, ça peut être d'autant plus rassurant de sentir que bah, sa maman son papa est bien dans ce couple qu'il il voit euh, il lui donne une belle image de l'amour et que c'est pas grave si euh, ce soir il a pas eu le il a pas eu ce dîner avec eux en fait que lui il va euh, aller s'endormir d'autant plus sereinement qu'il a senti que euh, ce couple de, de voilà avec lequel il vivait euh, était bien et était euh, hmm. serein surtout que ça ne vous empêche pas de passer le moment à table avec
1: eux bien et sûr. de discuter donc euh, l'un n'empêche pas l'autre hmm. de passer du temps mais c'est aussi de pouvoir être vraiment
0: euh, en tête à tête avec euh, celui qu'on aime. Oui, mmh. c'est ça. Donc là, effectivement, on, on peut se dire que on peut quand même passer ce temps à table. Ça, ça n'enlève pas de temps. Mais quand c'est des activités euh, qui peuvent euh, enlever du temps, proprement dit, mmh. avec l'enfant, je pense qu'il faut euh, il faut réussir à déculpabiliser et à se dire que ce temps qu'on ne passe pas avec l'enfant, c'est finalement quand même du temps qu'on lui donne d'une autre façon, une stabilité qu'on lui donne d'une autre, mmh. par un autre moyen, en fait. Ça
1: me permet de conclure, je voulais te parler d'un outil pour conclure, ça s'appelle, quand je t'ai écouté, je me suis dit « Ah, oh, ça pourrait être pas mal utilisé, ça reflète bien un peu ce, ce que tu dis ». C'est beaucoup utilisé en développement personnel et en psychologie, ça s'appelle le blason. Donc, je sais pas si ça te parle, mais tu pourras regarder sur Internet. C'est un peu comme pour faire un blason, comme les chevaliers, en l'idée. Et en fait, on invite euh, tous les membres de la famille à dessiner ce blason. Et on le divise en quatre cases. Donc Après, il y a différents modèles sur Internet, mais en idée, je pourrais dire, dans une case, c'est euh, la personne. En fait, on invite chaque membre de la famille à dessiner dans chaque case. Dans une case, on dessine bah, son passé. Quel dessin représenterait son passé Dans l'autre case, c'est qu'est-ce que je pourrais dessiner pour représenter mon objet symbolique C'est quoi mon objet qui me symbolise Quelque chose qui nous symbolise L'autre case, c'est un peu euh, le présent. C'est euh, bah, notre lien, notre famille aujourd'hui. Euh, comment je la dessinerai que, Comment je la symboliserai et là, dans la dernière cas, c'est notre futur. Comment j'envisage notre futur Tout en haut, on note un peu une devise. Quelle est la devise de ma famille Ça, ça peut être une activité que vous pouvez faire en fait ensemble. Ça vous invite juste à créer un dessin où chacun crée son dessin. Et ça vous permet d'apprendre des choses sur vos enfants. Où est-ce qu'ils en sont Qu'est-ce qui peut leur faire peur Toutes ces choses là. Donc, de marquer ces différences qu'on peut avoir. Et sur un autre week-end, ça peut être fait sur deux trois mois. Vous dites bon, bah aujourd'hui, on va dessiner notre blason de notre famille. On a décidé chacun le nôtre. Et là, on va mettre en commun. C'est quoi notre blason à nous de tous les cinq en fait c'est quoi notre devise à tous les cinq C'est quoi notre objet symbolique Et chacun donne son avis. Ça peut être une construction que vous pouvez faire progressivement. mais Ça peut être des idées, justement, pour marquer cette unité que tu avais envie. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que derrière l'unité, il y a aussi la différence, en fait. Et c'est de ne pas oublier cette différence qui fait votre richesse.
0: Merci Marie-Lise. Alors Marie, on a très envie de savoir euh, voilà, ce que tu penses de tout ce qu'on vient de te dire, comment tu réagis. Euh, Dis-nous tout.
2: D'abord, je trouve que la, la première... Euh... La première astuce euh, qui est de, de stopper euh, la discussion euh, toujours autour des mêmes choses, euh, d'éviter de ressasser, euh, c'est quelque chose auquel on avait songé. Euh, on... Je trouve que l'idée du mot, euh, c'est quelque chose qu'on n'a pas mis du tout en place. On, on essaye de se dire, euh, bah faut arrêter d'en parler, euh, on passe à autre chose, etc. Et je trouve que euh, l'idée du mot, c'est une bonne idée. Ça permet de rappeler un peu euh, format. Euh, on se réveille, euh, voilà, ce mot c'est un peu décidé ensemble. Je trouve que c'est une excellente idée. Euh, je pense qu'on va l'utiliser. J'adore aussi l'idée euh, du blason parce que c'est vrai que on essaye de faire pas mal de choses avec eux. Je pense notamment au sujet des objectifs. On l'avait fait, on l'avait essayé de le faire ensemble avant l'été, là, en se fixant en fait chacun se donner un objectif. Donc moi, j'ai donné un objectif aux quatre autres membres de ma famille et à moi-même, dans l'idée d'être sur quelque chose de positif. Et je trouve que, que cette idée-là euh, de, de fixer des objectifs euh, différents euh, en fonction de, de, de l'avancée euh, de chacun, euh, effectivement, ne le fait peut-être pas assez. On est peut-être un peu trop sur ce ce, ce besoin, ce souhait d'équité. Donc, euh, du coup, euh, on en oublie en effet qu'on peut être à des stades différents, y compris quand on n'est pas une famille recomposée. Et ça, euh, je effectivement, je trouvais que c'était c'est une bonne remarque euh, qu'on oublie dit parfois quand on est dans son dans son quotidien et dans sa vie euh, un peu autocentré donc effectivement euh, je pense que ça avoir un, être être peut-être un peu plus bienveillant donc il y a ce côté euh, éviter l'agacement euh, en se trouvant des temps à deux euh, effectivement on est euh, qui, qui peuvent permettre de recharger euh, la batterie et de d'augmenter sa, sa jauge de, de, de seuil de tolérance euh, enfin c'est aussi euh, quelque chose que qu'on essaye de faire, euh, mais le, le fait de l'avoir comme ça, euh, de le dire et de le partager, je pense que c'est bien de se le rappeler. Donc euh, non, non, je trouve que toutes ces toutes ces idées sont plutôt euh, euh, je pense qu'on va on va on va tenter, on vous enverra le blason. <rire>
0: Ben avec, avec grand plaisir on sera ravis euh, d'avoir de, de vos nouvelles merci Marie-Lise et merci Marie pour la richesse de cet échange ce que je trouve top c'est qu'il y en a peut-être qui ont commencé à écouter cet épisode en voyant le thème en disant famille recomposée ça me concerne pas mais finalement en écoutant les problématiques en écoutant les conseils ben on se rend compte qu'on peut aussi en fait les mettre en pratique dans notre famille même si elle n'est pas euh, recomposée donc euh, c'est vraiment euh, très intéressant donc merci beaucoup Marie d'être venue euh, vers nous n'hésitez pas si vous aussi euh, vous voulez partager avec nous une problématique, échanger avec nous on vous attend avec grand plaisir et puis n'hésitez pas euh, à diffuser euh, cet épisode et les autres euh, épisodes euh, autour de vous merci à tous et à très bientôt
1: si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler